0: Kannst du dich erinnern, wann du zum ersten Mal zum Arzt hier in Deutschland musstest?
1: Ja, ziemlich genau sogar. Das war im Winter 2016. Ich war total erkältet, habe deswegen ein paar Seminare in der Uni verpasst und habe beim dritten Mal gedacht, hm, naja, vielleicht bräuchte ich irgendwas, womit ich meine Abwesenheit rechtfertigen kann.
0: Das nenne ich mal logisches Denken. Hallo. Du hörst den Podcast Startkapital.
1: Wir sind Valeria und Dima von FinanzTipp.
0: Wir sind beide Ausländer und versuchen dein Expertleben in Deutschland mit unseren Erfahrungen einfacher zu machen.
1: Und damit du nichts verpasst und auch nichts aufschreiben musst, wenn du zuhörst, haben wir die wichtigsten Begriffe und Links in unseren Shownotes und in unserem FinanzTipp pdf gesammelt.
0: Die Show Notes findest du in der Episodenbeschreibung, direkt bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du uns zuhörst.
1: Wenn du Infos zu allen Episoden auf einmal haben willst, dann lade unser Finanztipp pdf runter. Das findest du auf finanztippde slash podcast. Ihr habt das Thema der Episode bestimmt schon erraten.
0: Man kann ja die Überschrift lesen.
1: aber hm. Ja, heute sprechen wir über das Gesundheitssystem in Deutschland und auch über Krankenkassen.
0: Wie lief denn überhaupt dein erster Arztbesuch hier in Deutschland?
1: Es war eine absolute Panik. Ähm, Rückblickend denke ich, wovor oder vor wem hatte ich denn überhaupt Angst? Aber Unwissenheit kann schon schrecklich sein. Ich weiß, das klingt bestimmt blöd, aber am schwierigsten war es für mich zu verstehen, wie ich den Arzt überhaupt finde. Es ist ja in jedem Land anders. Ich kenne sowas wie Gesundheitszentren. In der DDR zum Beispiel gab es auch was ähnliches, Polykliniken, also Ärzte aus verschiedenen Bereichen unter einem Dach. Und ich habe am Anfang blödeweise nach so einer Polyklinik slash Gesundheitszentrum gesucht.
0: Ja. Und natürlich nichts gefunden.
1: Ja, warum auch immer dachte ich dabei. Wenn ich meine Kommilitonen an der Uni frage, denken sie, ich bin komplett dumm. Sowas wie einen Arzt finden, sollte doch selbstverständlich sein. Im Endeffekt musste ich sie natürlich doch fragen.
0: Und da hattest du diese Offenbarung, dass es in Deutschland ganz wenige Polikliniken gibt, sondern vor allem einzelne Praxen. Oft befinden sie sich in ganz normalen Wohnhäusern, aber sind natürlich speziell eingerichtet für medizinische Zwecke.
1: Davor habe ich über sowas nur in Büchern gelesen. Ich konnte als Kind zum Beispiel nie verstehen, warum Dr. Watson seine Patienten in der Baker Street aufnimmt. Also eigentlich da, wo er wohnt. Mein erster Arztbesuch in Deutschland war für mich deswegen fast ein Sherlock Holmes Fan Moment.
0: Es gibt in Deutschland natürlich nicht nur einzelne Praxen. Es gibt Krankenhäuser und Gesundheitszentren, wo du Spezialisten aus verschiedenen Bereichen findest. Aber Oft wirst du eher in eine Praxis gehen und seitdem du zum ersten Mal in Deutschland zum Arzt gegangen bist, ist es noch viel einfacher geworden, einen Arzt zu finden und einen Termin bei ihm zu vereinbaren.
1: Früher musste man überall anrufen. Heute musst du das manchmal immer noch machen. Aber in den meisten Fällen kannst du über Dr. Lib einen Arzt in deiner Nähe finden und gleich online einen Termin buchen. Das ist ein französisches Start-up, das seit einigen Jahren in Deutschland funktioniert. Und sogar Impftermine gehen jetzt über Dr. Lib. Wir wurden für die Werbung nicht bezahlt, aber wir wären nicht dagegen.
0: Genau.
1: Es gibt aber auch noch andere Anbieter.
0: Äh, was ist bei der Buchung des Termins wichtig? Äh, ob man gesetzlich oder privat versichert
1: ist? Ich glaube, wir sollten erst mal erklären, was das überhaupt bedeutet. Jeder in Deutschland muss sich krankenversichern. Es existieren parallel zwei Systeme, die gesetzliche Krankenversicherung, kurz GKV, und die private Krankenversicherung, PKV. Die gesetzlichen Krankenkassen nehmen jeden auf und die Höhe deines Beitrages hängt von deinem Einkommen ab. Je weniger du verdienst, desto weniger musst du zahlen. In unserem Finanztipp pdf findest du einen Link zu einer Liste, wo du die günstigste Kasse in deinem Bundesland finden kannst.
0: Bei privaten Krankenversicherungen hängt der Preis von deinem Alter und deiner Gesundheit ab. Je jünger und gesünder, desto niedriger ist der Beitrag. Aber nicht jeder kann sich privat versichern. Das können nur Beamte und Angestellte mit einem sehr hohen Einkommen, aber auch Selbstständige. Auch Studierende können sich privat versichern, aber das empfehlen wir eher nicht.
1: Gesetzliche Krankenkassen sind ein System, in dem alle Versicherten im Prinzip gleich behandelt werden und den gleichen Schutz genießen, unabhängig davon, wie viel sie einzahlen. Zu einem Großteil sind die Leistungen aller gesetzlichen Kassen identisch. Wer mehr Leistungen als gesetzlich vorgeschrieben haben möchte, kann private Zusatzversicherungen abschließen. Da geht es zum Beispiel um Behandlungen im Ausland oder um ein Einzelzimmer im Krankenhaus.
0: Wenn du privat versichert bist, kannst du einen Tarif mit Leistungen finden, die dir wichtig sind. Diese Leistungen sind dann garantiert und können nicht reduziert werden. Die gesetzliche Versicherung kann aber einige Leistungen streichen. Das war in den letzten Jahren zum Beispiel bei Brillen- und Zahnersatz der Fall. Erste bevorzugen Privatpatienten außerdem bei der Terminvergabe. Schließlich bekommen sie für die gleiche Behandlung mehr Geld als bei Kassenpatienten.
1: Bedenke aber, dass du nur unter bestimmten Voraussetzungen wieder zurück zur gesetzlichen Kasse wechseln kannst, wenn du erstmal privat versichert bist. Du musst also sehr gut einschätzen, ob du immer so viel Geld für die Versicherung ausgeben kannst, auch in mehreren Jahren.
0: Wenn Du gesetzlich versichert bist, wird die Hälfte Deines monatlichen Beitrages von Deinem Gehalt abgezogen und die andere Hälfte zahlt Dein Arbeitgeber. Wenn Du einen Minijob hast, selbstständig bist oder studierst, musst Du die Kosten für Deine Krankenversicherung komplett selbst tragen. Als Student im Alter von unter 30 Jahren zahlst Du aber wesentlich weniger.
1: Als privatversicherter Arbeitnehmer bekommst du von deinem Arbeitgeber einen steuerfreien Zuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung. Der Zuschuss ist maximal so hoch wie das, was er für die gesetzliche Krankenversicherung zahlen würde.
0: Wie auch beim Konto eröffnen, kannst du eine Krankenversicherung heute, zumindest eine gesetzliche, sehr unkompliziert online abschließen. Ich habe das sogar noch vor meiner Einreise nach Deutschland gemacht.
1: Genauso habe ich das auch gemacht. Und in Deutschland angekommen, habe ich meine Adresse der Kasse genannt und meine Versicherungskarte per Post bekommen. Ähm, die nehme ich zu jedem Termin mit. Man muss sie am Empfang zeigen und einlesen lassen. Nach der Behandlung rechnet der Arzt die Kosten direkt mit der Krankenkasse ab. In der privaten Krankenversicherung ist es etwas anders. Der Arzt stellt dir eine Rechnung aus, welche du zunächst selbst zahlst. Anschließend reichst du diese bei deiner privaten Krankenversicherung ein. Dort wird die Rechnung geprüft und die Kosten für versicherte Behandlungen werden dir erstattet.
0: Wenn du Ärzte über Dr. Lieb suchst, musst du übrigens bei der Buchung des Termins angeben, ob du gesetzlich oder privat versichert bist. Und so wirst du nicht zufällig zu einem Arzt kommen, der nur Privatversicherte behandelt.
1: Ein Pro-Tipp Du kannst schon bei der Suche Ergebnisse so filtern, dass du nur unter Ärzten suchst, die zum Beispiel gesetzlich Versicherte behandeln. Und über Google-Bewertungen kannst du lesen, welche Erfahrungen andere Patienten mit dem jeweiligen Arzt gemacht haben. Auch bei Yameda kannst du gucken. Den Link dazu findest du im PDF.
0: Und was, wenn es mir richtig schlecht geht und ich auf meinen Termin nicht warten kann? Wen rufe ich dann an?
1: Da musst du, sagen wir mal, einschätzen, wie realistisch deine Überlebenschancen sind. Gott. Wenn du denkst, dass deine Tage auf dieser Erde extrem bald zu Ende kommen, dann rufe 112 an.
0: Mami, ich bin krank.
1: Auch das noch. Das ist der Rettungsdienst. Der ist gerade für lebensbedrohliche Notfälle zuständig. Du musst dabei weder für den Anruf noch für die medizinische Hilfe zahlen. Aber Vorsicht, das gilt nicht für komplett grundlose Anrufe. Zum Beispiel, wenn jemand einfach Spaß macht und eigentlich keine Hilfe braucht. In solchen Fällen müsstest du den Einsatz bezahlen und sogar eine Strafanzeige bekommen.
0: Und was, wenn ich einfach 40 Grad Fieber habe und ganz traurig bin, weil, ich, weil mir dabei niemand Milch und Kekse bringt?
1: Bei 40 Grad machen die Kekse auch nicht fröhlicher. Rufe dann bei 116117 an. Das ist der sogenannte Kassenärztliche Bereitschaftsdienst, der auch rund um die Uhr funktioniert. Für alle gesetzlich Versicherten ist es auch kostenlos. Deine Beschwerden werden da eingeschätzt und du wirst entweder an eine dienstbereite Praxis oder einen Notdienst in einem Krankenhaus verwiesen. Manchmal wirst du auch weiter telefonisch beraten, oder ein Bereitschaftsarzt kommt mitten in der Nacht zu dir, wenn nötig. Gut
0: zu wissen. Wenn du außerhalb Deutschlands krank wirst, kommt drauf an, in welchem Land genau. Denn in der EU, Island, Liechtenstein, Norwegen, der Schweiz und in den Ländern, mit denen Deutschland ein Abkommen hat, zahlt die gesetzliche Krankenkasse nur einen Teil der Kosten. Den anderen Teil zahlst dann natürlich du. In anderen Ländern musst du sogar alles komplett selbst bezahlen. Deswegen empfehlen unsere finanztipp experten eine Auslandskrankenversicherung. Auch innerhalb der EU. Bei meisten Tarifen zahlst du nicht mehr als 10 Euro pro Jahr. Wenn du in der privaten Krankenversicherung bist, hängt alles von deinem Tarif ab. Mehr dazu kannst du in unserem Ratgeber nachlesen. Google einfach... Reisekrankenversicherung, Finanztipp.
1: Wieder ein schrecklich langes Wort. Wenn du keine Lust hast, das alles einzutippen, findest du den Link in unserem PDF.
0: Und jetzt eine kurze Wiederholung. Am einfachsten findest du einen Arzt über Doktorlieb. Aber du kannst natürlich auch googeln oder anrufen.
1: Wenn du einen Termin vereinbarst, achte darauf, dass du richtig angibst, ob du gesetzlich oder privat versichert bist.
0: Jeder kann sich gesetzlich versichern. Die private Versicherung ist nur für Beamte und gutverdienende Angestellte, Selbstständige und Studierende möglich und auch nicht für alle sinnvoll.
1: Du kannst fast immer von deiner gesetzlichen zur privaten Versicherung wechseln wenn du die Bedingungen dafür erfüllst. Aber nicht so
0: einfach umgekehrt. Dein Beitrag zu einer gesetzlichen Krankenkasse hängt von deinem Gehalt ab. Je mehr du verdienst, desto mehr zahlst du. Eine Hälfte übernimmt allerdings dein Arbeitgeber. Wenn du selbstständig bist oder studierst, musst du den Beitrag selbst zahlen. Für Studierende ist er aber niedriger.
1: In einer privaten Krankenkasse hängt der Beitrag vor allem von deinem Gesundheitszustand und vom Alter ab. Lass dich nicht von günstigen Tarifen verführen. Die beste medizinische Versorgung kriegst du nur bei guten Tarifen, die durchaus 500 Euro im Monat kosten können.
0: Das war es zu diesem Thema. Wie immer freuen wir uns über dein Feedback, zum Beispiel per Mail an podcast.finanztipp.de und einer guten Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts oder anderen Plattformen.
1: Und wir hören uns in den anderen Episoden.